0: mes de la mejor forma y en el mejor lugar, Señor, en tu casa. Te pedimos que este sea un mes de grandes bendiciones, Señor, pero para eso, como lo hablamos hace ocho días, Señor, saludamos el futuro expectantes de que lo mejor está por venir, pero que nos ayudes a cada día ser mejores y ser esa mejor versión, Señor, que tú quieres ante tus ojos. Te damos gracias por esta palabra. Háblanos, inspíranos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. He titulado el mensaje del día de hoy, primero de mayo del 2022, Un Nuevo Corazón. Hace mucho compartí una historia para los que venían de la bodega, como dijo Alvarito. No sé por qué nadie quiere regresar a la bodega, ¿cierto? Los de la casa saben por qué. Pero resulta que la historia cuenta que un hombre falleció, ¿sí? Y cuando llega al cielo, él llegó con un costal. Entonces cuando llega con el costal está quien está en la puerta dando la bienvenida a los que entran al cielo Pero dio la bienvenida a uno a otro, a uno a otro, a uno a otro Pero cuando el hombre se acerca con el costal el que está en la puerta le dice No mira definitivamente no puedes entrar Para entrar tienes que entrar como llegaste del polvo nacimos al polvo volveremos No puedes entrar con ese costal Y el hombre se indignó y le dice usted no sabe quién soy yo o sea, yo necesito entrar y necesito entrar con el costal. No, usted no me entiende, es que no puede entrar con el costal. Y comenzó un rifirrafe, mejor dicho, entonces el hombre decía, no, yo tengo que entrar con el costal, es mucho, www.com. Y entonces empezaron a discutir ahí, hasta que el hombre dice, mira, no vas a entrar con ese costal, o lo tomas o lo dejas. Y entonces el hombre dice, pues no entro y se va con el costal de vuelta. El hombre que está en la puerta dice, ¿es en serio? No puedo creer, yo quiero preguntarle algo. Le dice, ven, le ven por favor Yo quiero por solo curiosidad Saber qué es eso que tienes en el costal Que es tan valioso para ti Que definitivamente está reemplazándolo Por el cielo, por la eternidad Y el hombre dice, pero no le dice a nadie No, no le digo a nadie Pero me jura, no, no le digo bueno, listo listo Y entonces cuando le empieza a mostrar El costal lo abre El que está en la puerta del cielo mira Suelta la risa y dice Tanto ajetreo por eso y el hombre le dice, ¿pero por qué me dice que es eso? ¿No acaso no se da cuenta que son lingotes de oro? Ah bueno, eso para ti son lingotes de oro, para mí son escombros. ¿Acaso no sabes que la escritura dice que en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal? Y quizás este hombre estaba desperdiciando, subestimando lo que en realidad debería ser una prioridad para él por estar aferrado a algo que era terrenal, algo que era superficial, algo que era pasajero. Tal vez en la vida muchos de nosotros estamos en las minucias de la superficialidad, pero estamos reemplazando lo que debería ser una prioridad. La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Ese pasaje en la traducción en lenguaje actual dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. La verdadera riqueza no es tener dinero en el bolsillo, en la cuenta bancaria. La verdadera riqueza es obedecer a Dios de todo corazón. Siempre hemos dicho en la iglesia que éxito no se trata de ganar o de perder. Éxito se trata de obedecer. El éxito se trata de la obediencia. De hecho, hablando del corazón, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en nuestros labios tenemos continuamente una queja avanza en lugar de una alabanza? Es muy difícil alabar a Dios quizás cuando las cosas no van bien. Es muy complicado tratar de tener una alabanza cuando las cosas no se dan de la forma que todos deseamos. Pero quienes tienen un corazón correcto, alineado a Dios, saben que pueden reemplazar la queja avanza por una alabanza. Mi esposa dijo hace un instante un pasaje, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque día a día Dios nos está premiando, Dios nos está consintiendo, Dios nos está mimando. Y de la abundancia de nuestro corazón hablará en nuestra boca, hablará en nuestros labios. De hecho podríamos decir que muchos de nosotros en alguna situación nos enfocamos o en las promesas. O en los problemas Hazte esa pregunta en la mañana de hoy ¿Te enfocas en las promesas o te enfocas en los problemas? ¿Te enfocas en la queja o te enfocas en la alabanza? Es importante que empecemos a analizar ¿Cómo está nuestro corazón? De hecho el predicador Charles Stanley, un americano Habló en su libro, los enemigos del corazón Que todos pasamos por cuatro enemigos del corazón La culpa, la ira, la avaricia y la envidia La culpa, la ira la avaricia y la envidia. Y todo tiene que ver con una deuda. La culpa, por ejemplo, es yo debo algo, ¿cierto? Cuando alguien falla, cuando alguien peca, la palabra pecado no es otra cosa que errar al blanco. Cuando alguien falla y erra al blanco, la culpabilidad empieza a generar una deuda. Yo debo algo, ¿cierto? Pero también está eh, la avaricia. La avaricia es, por ejemplo, algo que tiene que ver con, bueno, yo me debo algo, ¿cierto? La ira tiene que ver con alguien a mí me debe algo. Y la envidia tiene que ver con Dios me debe algo. Porque ¿por qué se lo dio a él y no me lo dio a mí? Dios me debe algo. Esa es la envidia, la comparación. Pero entonces cuando miramos, los enemigos del corazón suelen ser sutiles en nuestro día de vivir. Encontramos que el corazón, dice la, la Escritura, es engañoso por sobre todas las cosas. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, «Nada hay tan engañoso como el corazón». No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? O sea que todos nosotros en nuestro corazón Tenemos algo que está un poquito complicado Y que necesita que Dios empiece a trabajar en él Porque muchos de nosotros cuando nos enamoramos Le decimos a la persona que amamos Te amo desde lo más profundo de mi riñón De mi páncreas De mi hígado Te amo desde lo más profundo de mi corazón el corazón definitivamente parte de la vida física, la vida espiritual, pero en ese corazón muchas veces no sabemos cómo lo estamos administrando. Por eso el título del mensaje de hoy justamente es Un Nuevo Corazón. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos como el ejemplo del comienzo? Teniendo riquezas, posesiones, queriendo que nos vaya bien. Pero la Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Es necesario que empecemos a redireccionar nuestra vida. Entender lo que significa el corazón en la vida espiritual. Yo siempre he contado un ejemplo. A mí me gusta mucho el vallenato. ¿Cierto? Es un secreto de Estado. Y como me gusta el vallenato, yo recuerdo que había una canción por allá de un grupo de alabanza llamado El Binomio de Oro. Que decía, Mi amigo, el corazón, qué compañero fiel. O sea, mi amigo el corazón, o sea el corazón es el amigo, pero al parecer ese tipo como que un día amaneció entusado y ya no es mi amigo el corazón ahora es, si me llego a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró ¿cierto? ahora ya no es el amigo ahora tienen que culpar al corazón, y luego por allá otros más rabotizados empezaron a cantar malo a mi corazón lo voy a volver malo, ¿cierto? Y uno empieza a analizar cómo la gente tergiversa o tiene diferentes conceptos apreciativos con respecto al corazón La Biblia por ejemplo dice, hey, sobre todas las cosas hay que cuidar tu corazón porque de él mana la vida Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida Pero no hay nada más engañoso que el corazón Tenemos que cuidar lo que realmente representa el corazón para los jóvenes, Eclesiastés capítulo eh, 11, dice por ejemplo, jóvenes, sigan los impulsos y deseos de su corazón. En pocas palabras, en la versión un poco más contemporánea, hagan lo que se les dé la gana, está diciendo Eclesiastés. Dice, joven, sigue los impulsos de tu corazón, haz lo que tu corazón desea, pero ten presente, ten en cuenta que sobre todas estas cosas te pedirá cuenta Dios. Y ahí uno dice, ay, 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 ¿cierto? ¿Por qué no puede dejarse llevar por los deseos del corazón? De hecho, muchas veces cometen decisiones equivocadas en la vida Diciendo, voy a dejar que mi corazón me guíe Pero no hay cosa más engañosa que el corazón No podríamos decir, voy a seguir lo que mi corazón me está dictaminando ¿Cierto? Ay, señor, que hoy venga a la iglesia de camisa roja ¿sí? Con colorete verdes con una moña azul, ¿cierto? con un moño morado. ¿sí? Y si viene así, entonces yo entenderé que mi corazón se tiene que direccionar hacia allá. Y entonces pensamos que los impulsos de nuestro corazón nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, pero no va a suceder a menos que dejemos que Dios sea el centro de nuestro corazón. Siempre escuchamos o leemos frases en Internet que dice, si la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no se arregla el corazón? Y esa frase es muy interesante y también es cierta. Necesitamos trabajar en nuestro corazón, porque nuestro corazón debería ser una prioridad para nuestra vida. El príncipe de los predicadores Spurgeon dijo, Puedes tener la seguridad que Cristo no vivirá en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Puedes tener la seguridad que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón no va a convivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Entonces comencemos a trabajar en nuestro corazón, porque es muy importante. Mateo capítulo 15, verso 19 dice, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona o sea que los pensamientos los homicidios, los robos las calumnias, la ira y todo lo malo que contamina a la persona, ¿de dónde sale? el corazón, y entonces a veces subestimamos nuestro corazón y no le damos importancia porque no lo entendemos, yo recuerdo de que estamos hablando de una iglesia que ama la presencia de Dios, cero religiosa yo le dije a mi esposo un día yo me quiero hacer un tatuaje de un corazón y que los huesos del corazón salgan flores porque voy a predicar una serie de tumbas a jardines. Y mi esposa me dijo: Bonito, lo que pasa es que el corazón no tiene, no, no tiene hueso. Sí. Palabras más, palabras menos. Cuando usted de pronto algún día le quieran operar el corazón a alguien, me puedan llamar a mí. Sí. Tengo conocimiento experto sobre eso. Pero yo dije: Ay, ¿cómo así? ¿El corazón no tiene hueso? Y me quedé como estando en mi habitación, acostado, pensando en esas palabras. El miquito en mi cabeza con los platillos, yo ¿Cómo así el corazón no tiene hueso? Y no entendía que el corazón no tenía hueso, ¿cierto? Pero a veces desconocemos nuestro corazón y no le damos importancia. Yo por ejemplo entendí que la Biblia habla de David y dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero siendo el hombre conforme al corazón de Dios, David adulteró. David no solo adulteró, sino hizo que un hombre lo asesinaran, lo acrimillaran de la manera más déspota. Y aún así en medio de embarrada tras embarrada, el núcleo de familia de David era, mejor dicho, un núcleo totalmente disfuncional, terrible, caótico. Pero aún así Dios se fijó en él y dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. Entonces lo primero que yo te quiero enseñar para tener un corazón conforme al corazón de Dios es Necesitamos un corazón íntegro La palabra integridad significa no estar fragmentado, no estar compart en compartimientos La palabra integridad definitivamente es valiosa para los hijos de Dios Hace ocho días hablamos, Qué bonito que puedas saludar el futuro Qué bonito es que tengas expectativa, que sabes que los mejores días para ti están por venir Pero eso no va a suceder si tenemos un corazón incorrecto Necesitamos tener un corazón íntegro porque reputación es lo que la gente piensa que eres, integridad es lo que realmente eres La reputación es lo que la gente piensa que eres Por ejemplo, donde veníamos decían que nosotros hacíamos pactos satánicos de sangre Que yo era como el Marilyn Mason de Balconcitos sí. Reputación es lo que la gente piensa que eres, pero integridad es lo que realmente eres y tener un corazón íntegro Definitivamente es un perfume Agradable ante los ojos de Dios ¿Has abrazado a una persona Y que se le queda impregnado el olor del perfume? Se nota que es de Pachulín de, allá, de los químicos de la 34 Pues, me han contado sí. Hace poco fui Pantaloneta así Mocho, el centro comercial Agacha y recoja Unos tenis todos ahí sucios Una camisa bien ñera, me llegué la del nacional Iba todo despeinado y fui a mirar a sus lugares químicos. Y cuando estoy comprando y estoy pagando me dice, hola pastor, ¿cómo está? Me saluda por ahí el familiar de Noguera. me dice, Pastor, yo fui a su iglesia. Y yo, ah, y yo, ¿cuánto leo? 20 mil por los cuatro. Y yo, Tómelo 20.000 y usted y yo no lo vimos. ¿sí? Esta conversación nunca existió. Pero me daba pena, ¿cierto? Pero era mentira. Pero ahora, yo he abrazado a otras personas que definitivamente usted dice, Uy, se le queda la fragancia ahí impregnada, ¿cierto? Cuando tú vives en integridad, eso es olor fragante a Dios, al trono de Dios. Quiere decir que Dios ve, seduce definitivamente a aquellos que tienen un corazón íntegro. Porque integridad es ser públicamente ejemplo y privadamente limpio. Integridad es que hagas lo que todos ven, lo hagas también cuando nadie te está observando, cuando nadie te está viendo. Eso es integridad. Y a veces nos cuesta vivir en integridad, ¿cierto? Por ejemplo, usted va a comprar algo al supermercado, paga con un billete de 20 mil y le devuelven 70 mil devueltos. Usted, señor... Aunque no pueda haber está sobrando Siempre está,
1: siempre No, tiene que haber integridad Vuelva a los vueltos. ¿cierto? Usted siempre está sobrando no? Ese
0: chino Álvaro canta bien Y miren, mira la bendición que Dios me dio Pero Integridad es en esos pequeños detalles Pequeños detalles que Dios Sí está observando, porque cuando nosotros Pecamos, nosotros miramos a la izquierda, miramos a la derecha Miramos al frente, miramos atrás, Pero nunca miramos hacia arriba y de arriba no, sí, Todo lo ven. Entonces necesitamos tener un corazón de integridad La integridad es importante De hecho la Biblia habla que David en los salmos Pastoreó con integridad de corazón y con mano experta Eso es parte de lo que yo amo a la hora de edificar Iglesia. Yo siempre le oro a Dios Señor Quiero ser como David Pastorear con integridad de corazón y con mano experta Porque muchas veces ese David flaqueó en su integridad Por ejemplo todos conocemos el caso de David y Betsabé, ¿Cierto? Como diría un predicador, si hay niños presentes, la historia se resume en la mirola, la codiciola y la preñola. ¿sí? La mirola, desde lo lejos, la codiciola, así te quería ver Satanás. Sí. Y la preñola, ¿cierto? Algunos no entendió, pero bueno, son Tú ¿sí? es la vida enfocada en el cuerpo de la mujer, escuche esto, se olvidó de todos los salmos que había compuesto. Se olvidó de todas las lecciones que había aprendido David se olvidó de todo el respeto que se había ganado Se olvidó de aquellos que oraban por él como rey David se olvidó de su familia Se olvidó de los pequeños que jugaban en la calle Y lo veían como un héroe, como la estrella del cine de Israel Se olvidó de todo David se olvidó de Dios Y sabe que he entendido algo y lo posteé esos días en mi Instagram Satanás no te llena de odio hacia Dios, sino de olvido hacia Dios y entonces en la vida empiezas sutilmente a tener un debilitamiento en tu fe, empiezas a tener un debilitamiento en lo que dice ser tu historia con Dios, porque Satanás no te llena de odio. Cuando tú estás tal vez apartado de los caminos del Señor, cuando te alejas, cuando haces lo que ya sabes que no tienes que hacer, tú le puedes preguntar o tener una conversación con tu espejo, tú no odias a Dios. Porque Satanás no te llena de odio hacia Dios, pero sí te llena de olvido hacia Dios, que empieces a ser indiferente a la presencia de Dios. Por eso David necesitaba ser íntegro y aunque había flaqueado en esto, David en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel. Dentro de mí. Tal vez lo bonito de la historia de David es que en medio de error tras error que David cometió, tuvo la sinceridad, la vulnerabilidad de llegar nuevamente a Dios y decirle, Señor, crea en mí. Un corazón limpio. Como debería ser nuestra oración el día de hoy. Hoy estamos comenzando mes de mayo. Hoy sería una opción decirle, Señor, no quiero pensar cuántos errores cometí en enero, febrero, marzo, en abril. Pero hoy primero de mayo, crea en mí. Un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Necesitamos un corazón con integridad. Cuando tú miras, David falló, pero David atendió una oración diciendo, créame un corazón limpio. Quizás te le sucedió a Sansón. Todos conocemos a Sansón, un tipo súper mega contra hiperarquista, ultra macro venta, musculoso, así. Pero Sansón empezó a coquetear con el pecado. Todos conocemos que en medio de coquetear con el pecado, Él empezó a ir en contra de las leyes y en contra de lo que se le había dicho que no debía hacer. Empezó a frecuentar la filistea Y esta Dalila estuvo ahí presente En la vida de él Y todos conocemos la historia Cuando finalmente le cortan el cabello Más adelante le cortan los ojos Le sacan los ojos Pero hay una cosa que me encanta O que me confronta más bien Que encontramos en Jueces capítulo 16 Versículo 20 dice Entonces ella gritó Sansón, los filisteos han venido a capturarte Cuando se despertó Sansón pensó Haré como antes y enseguida me liberaré Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado ¿Sabes? Sansón estaba coqueteando con el pecado y siempre que Dalila le decía, Sansón, Sansón, los filisteos contra ti, este tipo sacaba su fuerza y lograba derrotar a los filisteos. Lo hizo una, lo hizo dos, lo hizo un par de veces más. Pero en una de esas tantas empezó a creer que él podía levantarse como las veces anteriores, pero no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. A veces nuestra falta de integridad nos puede hacer cometer errores garrafales, como alejaron de la presencia de Dios sin darnos cuenta. Tenemos que cuidar eso en nuestra vida. Vemos por ejemplo el líder del rey David, Saúl, justamente en primera de Samuel capítulo 16, verso 24. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. ¿Saben qué me sorprende? Que así como sucedió con Sansón y como sucedió con Saúl, quizás la diferencia está en que Saúl decía, por favor, no me quites el honor que tengo ante los hombres. No me quites la dicha, la reputación, la fama, la popularidad que tengo ante la gente. Pero mientras fue la oración de Saúl, la oración de David fue diferente porque David dijo, Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Hay una gran diferencia entre no perder el estatus hay una gran diferencia entre no perder la popularidad ante la gente. Pero eso era lo que decía Saúl. Saúl no le interesaba quizás la presencia de él. Le interesaba más que, lo, que la gente lo respetara. Pero ¿qué pasó con Saúl? En muchas ocasiones. Dios a través de los profetas. Llegaba a decirle a la gente. Mira, la gente ve el exterior. Pero yo miro el corazón. Entonces necesitamos un corazón íntegro. Número dos. Necesitamos un corazón sano y fiel Un corazón sano y fiel nos va a ayudar en cada área de nuestra vida Te va a ayudar en la empresa, donde laboras Te va a ayudar donde trabajas, te va a ayudar en la iglesia Te va a ayudar en los círculos en los cuales te mueves Tener un corazón sano Salmo 139, verso 23 dice Dios mío, mira el fondo de mi corazón Y pon a prueba mis pensamientos En otra versión dice, examina Dios mío, mi corazón y ponme a prueba. ¿Cómo reaccionas en medio de las circunstancias a tu alrededor? ¿Tienes un corazón sano? Yo recuerdo que hace unos meses ustedes conocen, he venido con algunos quebrantos de salud de nunca antes en mi vida. Y me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron. Estoy hablando también japonés. ¿sí? Tres electrocardiogramas más o menos, que se me la traba. Y de esos electrocardiogramas pues me empezaron a revisar si todo estaba bien y pues todo estaba en orden, pero uno no deja de asustarse. Porque lo que uno quiere en la vida física es tener un corazón sano, un corazón que esté bien. Ahora, en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Necesitamos tener un corazón sano, necesitamos tener un corazón fiel. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos quieren ser fieles en lo mucho, sin antes ser fieles en los pequeños detalles. Cuando tú me preguntas cómo tenemos con mi esposa lo que tenemos, es porque nunca se nos olvida donde Dios nos sacó. Amamos servir a Dios, amamos servir a la gente. Yo tuve la oportunidad de servir plantado en algún lugar donde limpiaba los baños, donde sacaba las papeleras de los baños, donde hacía cosas que muchos decían, uy no, yo no me atrevo a hacer eso, pero lo hacía porque amo servirle a Dios. Amo hacer las cosas para Dios porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. En nuestra vida necesitamos tener un corazón saludable para poder entender que el que es fiel en lo poco es puesto sobre lo mucho. Y Dios tiene tantas cosas preservadas para ti. Siempre enseño que Dios deja reinar a los Saúles mientras procesa a los David. Y para que tú entiendas el proceso de Dios, tienes que entender el ser fiel en lo poco. Los hermanos de David... Reciben el recado de que David llega a darles el porta con la comida, con los alimentos. Y empieza el menosprecio de los hermanos de David. ¿De dónde vienes? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? El menosprecio fue algo con lo que batalló David. Pero aún así David blindó su corazón para que fuese un corazón sano y un corazón fiel. Necesitamos eso en nuestra vida. Abraham Lincoln dijo una frase interesantísima que la vas a ver en la empresa tuya. La vas a ver en el ministerio, la vas a ver en la iglesia. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. ¿Cuántas personas cambian con una posición en la vida? ¿Cuántas personas ya no son humildes? Y la humildad no tiene que ver con pobreza. De hecho, C.S. Lewis dijo: Humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Eso es humildad. Entonces, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Pero escúchame esto tan interesante. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Dale poder ¿Quieres conocer su lealtad? Quítale el poder Diga conmigo ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Dale poder ¿Cómo se comporta ante el poder? ¿Cómo se comporta ante una posición? ¿Cómo se comporta? Imaginando donde Juancho Sé que obviamente Juancho no es así ¿no? Pero aquí Juancho se bajará así todo así Y se lo ve aquí tocando la batería
1: ¡Tairo Molero! Sí. Y usted lo ve ahí y, y que se bajara y fuera una persona Que no
0: saludara a los demás No, Sus días estuvo ayudándonos a pintar Allá la bodega y entregando eso ¿Por qué? Porque hemos entendido que no podemos ser Públicamente una inspiración Y debajo de la plataforma una decepción Para eso se necesita Un corazón sano Un corazón que sabe plantarse En la casa de Dios Ahora, algo importante que dice Proverbios Capítulo 27 Versículo 19 En el agua se refleja el rostro Y en el corazón se refleja A la persona En el agua se refleja el rostro Y en el corazón se refleja A la persona Si tú amas a Dios por todo lo que Dios Ha hecho en tu vida Definitivamente tenemos que tener ese corazón Que puede plantarse En la casa de Dios y florecer Mira es tan interesante que le digo a los voluntarios En Estados Unidos hubo un ministro muy reconocido del gabinete presidencial y dice que un día llegaron a una iglesia bautista ahí en Estados Unidos y aquel ministro del gabinete presidencial estaba barriendo y estaba limpiando polvo. Cuando llegaron los voluntarios, los sugieren, los servidores, como lo quiera llamar, dice que lo vieron, obviamente lo reconocieron porque era muy famoso y dijeron ¿Cómo se le ocurre, doctor, que usted esté limpiando, que usted esté limpiando el polvo, que usted esté barriendo? Porque usted es el ministro renombrado, reconocido de los Estados Unidos. Y él dice, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué rebajarme a ser tan solo ministro de los Estados Unidos? Porque a veces te equiversamos lo que significa servir. Eso solo puede decir alguien que tiene un corazón sano y que tiene un corazón fiel. Cuando tenemos un corazón sano y un corazón fiel, podemos saber por qué las cosas que estamos haciendo en Bucaramanga, definitivamente, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto que esa revolución de amor ha transformado hogares. No porque nosotros seamos los mejores. De los pecadores, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo voy como en la lista de segundo, compitiendo ahí. Yo creo que el primero, para ser esto. ¿Por qué no nos creemos esto? Esto no se trata de nosotros. Primeramente se trata de Dios y se trata de ustedes. Cada persona es valiosa. Y por eso Proverbio dice que en el agua se refleja el rostro, pero en el corazón se refleja a la persona. Qué bonito que se levante, como lo hablamos hace ocho días, hay futuro para la iglesia. Que se levante una iglesia que sepa genuinamente amar a las personas. Porque a veces la queja que hay más recurrente es, ah, es que hace falta que se levante una generación de padres espirituales. Yo diría, mm, creo que hace falta también que se levante una generación que aprenda a ser hijos espirituales. Porque a veces todo el mundo se puede quejar: ¡ay, es que faltan padres espirituales! Siempre sí, faltan personas que quieran ser hijos, personas que quieran que se les instruya en el camino. El Salmo capítulo 90, versículo 12 dice: Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Siempre he dado este ejemplo, pero permítame hacerlo una vez más. Si esto fuera una recta de vida, y este es el año cero, este es el año 100 en la mitad es el año 50 cuando tú te metes en esa recta y dices tengo 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, esos son los años que no tienes, no tienes la edad que tienes, porque esos son los años que ya no tienes, se te fueron en la recta de vida. Y cuando se te van esos años, muchos empiezan, uy señor, soy lo peor, porque pensamos que malgastamos esos años. Otros podrán decir, no, yo los invertí de forma correcta. Hay gente que a mí me ha dicho, Pastor, me hubiese gustado comenzar a servirle a Dios mucho antes de lo que le estoy sirviendo. Y yo opino lo mismo. ¿Cuántos hubiésemos querido entregarle, consagrarle nuestra niñez, nuestra adolescencia al Señor? Hoy por gracia hacemos lo que hacemos. Pero necesitamos que como iglesia aprendamos a tener un corazón sano, un corazón fiel para que esas bendiciones definitivamente de Dios comiencen a suceder cuando están conmigo en esta mañana. Eso es importante que lo tengamos. Y el corazón sano y fiel comienza desde lo poco. Comienza no siendo ejemplo en la iglesia y siendo un desastre con tu familia. Decían por
1: ejemplo Y a
0: veces pasa eso, porque no somos sanos, porque no somos fieles, mucho menos estamos siendo íntegros en nuestra vida. Así que necesitamos un corazón sano. Y un corazón fiel. Y número tres, necesitamos un corazón que conquiste el corazón de Dios. Si hay algo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, es aprender el, a conquistar el corazón de Dios. Como iglesia siempre decimos esto a nivel cultural. La iglesia debe ser clásica en sus raíces, vanguardista en su visión, contemporánea en sus métodos. ¿Sabía usted, por ejemplo, clásico en las raíces? ¿Quiénes vienen de la famosa vieja escuela? Por ejemplo, levante la mano, los que vienen por as, están en el lado marino. Ay. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? Me voy a cantar en el mundo. Acuerda la gran tribulación. Usted veía la película. Escuchaba la canción, usted se acostaba a dormir terroríficamente, eh, ay, y cuando usted se levantaba y no veía a nadie de su familia, usted, sí me quedé. Y luego veía usted por al hermano, y usted, no, se quedó mi hermano, no, 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 y después decía, no, pero mi hermano es peor de que yo, me quedé, ¿cierto? Yo no escuchaba esas canciones por allá. Fui a, fui a predicar a la cárcel modelo y estaban cantando con los pentecostales: gozo, coso coso Yo tenía, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida.
1: Y yo, wow,
0: por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, más de cristal. Pero, wow, ¿cierto? Clásico nuestras raíces. Mi esposa adora a Dios con puro Gilson. ¿sí? los Ríos en inglés, ¿sí? Entonces, sí. Y por allá yo, Marino, suena por allá las canciones de Dani Berríos. ¿sí? ¿Hay alguno viejito acá? ¿sí? Los dos. Todas las canciones, ¿sí? Y yo a veces quiero hablar con la canción en la música en inglés de mi esposa, pero es que yo soy el creador de la canción de esos son ríos o son 9? sí. Mi esposa un día me dijo, ¿por qué está llorando? yo estaba viendo la película Armagedón Y yo,
1: Archubar, Archubar baby.
0: Esos son ricos, son nice ¿eh? bueno. Pero mi esposa ama con esa canción Pero somos clásicos en las raíces La oración es algo inamovible En esta iglesia sabemos orar De hecho muy pronto viene el revival nueva temporada Y entonces sabemos orar Anamos, leemos la Biblia La Biblia es la palabra de Dios Es algo inamovible Somos vanguardistas en nuestros métodos eh, Perdón, en la visión, claro Porque todos la deberían entender en el lenguaje Contemporáneos en los métodos Claro que sí Nadie tenía el mejor amigo a Zoom Antes de la pandemia ¿Cierto? habían pastores que decían el Facebook del diablo Y en plena pandemia ¿A qué hora transmitimos un profeta? ¿Cierto? Porque era una realidad de eso Ahora Necesitamos en medio de que las cosas cambien A nuestro alrededor, la Biblia dice Cielo y tierra Pasarán, pero su palabra No pasará, permanecerá Necesitamos un corazón Que conquiste el corazón de Dios Me encanta Esto, más bien me confronta esto Y es Un escritor que compuso una canción o un poema llamado la canción del amor y este hombre dijo por las notas que he tomado el amor parece algo como la necesidad de tener una cicatriz y a veces nos cuesta acercarnos a Dios por temor a ser heridos nos cuesta ver a Dios como papá por la ausencia de un padre quizás Tal vez no vemos a él como un caballero porque esa persona que dijo en el altar unas palabras no es coherente a lo que vivió en el día a día. Pero sabe, nadie conoce mejor el dolor de un amor no correspondido como Jesús. Pareciera que Jesús en Apocalipsis 3.20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, yo entraré vez cenaré con él y él conmigo. Y entonces los predicadores cometimos un error El error fue que a veces decimos Dios está Como un caballero tocando la puerta de tu corazón Y a veces pareciera que Jesús está Mendigando tu amor Pareciera que Jesús está mendigando La atención nuestra Porque nadie conoce mejor El dolor de un amor no correspondido con Jesús Y eso solo cambia cuando tenemos un nuevo corazón Jeremías 13 dice Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen De todo corazón Cuando realmente lo busquemos de todo corazón En ese momento las cosas Comenzarán a cambiar Erwin McMahon dijo Lo extraño sobre Dios es que aquel A quien menos merecemos Es aquel a quien más necesitamos Y es aquel que más nos desea Voy a hacer una vez más nuestra año sobre Dios es que aquel a quien menos merecemos es aquel a quien más necesitamos y aquel quien más nos desea. Hoy necesitamos un corazón que conquiste el corazón de Dios. Por eso David, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo, quítame todo, pero no me quites tu presencia. O sea, yo amo como mi esposa tiene una relación con Jesús. A veces decimos, uy pastor y es que gente que me conocía hace muchos años atrás Yo digo, no, esa es la, la espiritual es ella ella es la consagrada Mi esposa contó un día el testimonio Ella, ella cuando quiere tener una cita con, con Jesús Me dice, amor ¿No tiene ganas de irse a la casa? Y me echa de la casa va, Vaya, tómese un cafecito Vaya por allá a al otro lado Y entonces mi esposa se queda sola Pone velas en todo el apartamento y si la vende afuera, creerán que bruja, ¿Sí? no? entonces pone velas, pone pétalos, pone música, tierna soja ¿sí? y todo Llamó a Rappi, pidió dos comidas, dos cenas. Y dijo: Me senté a cenar con Jesús. Y mientras estaba cenando con Jesús, conversó con Jesús, lloró con Jesús. Sonrió con Jesús. Luego se le comió la comida a Jesús. Es verdad. No estoy exagerando. No miento. Pero ella con la me decía, yo cené con Jesús. Sonreí, sonreí con Jesús. Yo con Jesús. Luego me comí la comida a Jesús. Pero tiene una relación con Jesús. Impresionante. Anoche sobre los últimos días, horitas, minuticos Falleció una de mis mejores amigas De toda mi niñez y de toda mi adolescencia Y sé que puede diferir en cosas con ella Por su contexto en lo que hizo en política y demás Pero qué niña para amar el corazón de Dios Amaba a Dios como muy pocos quizás sus últimas palabras medio escritas en un papel fueron Estoy cerca de poder caminar con Dios Y solo puedes hacer o decir cuando tienes una relación con Dios Cuando pudiste conquistar el corazón de Dios Preguntas van, preguntas vienen Hoy ustedes están haciendo una promesa a alguien que profetizó años atrás sobre mi vida, Julio Melgar Y él profetizó tantas cosas acerca de una revolución literalmente palabras que se cumplieron al pie de la letra y después Julio partió a la eternidad Pastor Carlos Ortiz, muy amigo de él, tres semanas antes de que falleciera el Julio Melgar le miró una palabra, casi no podía hablar por el cáncer pero esa palabra se cumplió y yo escuchaba de pronto el por qué muchas veces pasan cosas como es y recordé cuando Rick Warren dijo, en mi dolor, prefiero caminar de la mano con Jesús, con todas las preguntas, y no caminar solo con todas las respuestas. Porque en momentos difíciles no hay palabras, pero está la palabra. No hay un manual, pero está Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está con tu familia. Por eso Ezequiel es capítulo 36, cierro con esto, verso 26 dice, les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra. Amén. Y les daré un corazón tierno y receptivo. Yo creo que alguien necesita esa palabra esta mañana. Yo la tesoro para mí. No lean la Biblia simplemente como lees el periódico. Lee la Biblia como que esos pasajes salten de la letra que está ahí plasmada y se penetra en tu corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Hoy es una buena mañana. Donde por un momento podemos pensar lo valioso de conquistar el corazón de Dios Yo anhelo con todas mis fuerzas que se levante una iglesia que aprenda a conquistar el corazón de Dios Las cosas pueden cambiar allá alrededor Voy a sea, lo malo le llaman bueno, lo bueno le llaman malo Podemos dudarnos de un lugar un poco más contemporáneo como el que estamos Siempre decimos, aquí en nuestra iglesia nos enfocamos en los rotos del pantalón nos enfocamos en los rotos del corazón Porque me importa más La condición de tu corazón No me preocupan las marcas en tu piel ni me interesan Tanto como las marcas en tu alma Y sabemos que definitivamente Por cosas como esas Es que nos enfocamos más En cuando Dios le dijo A esos profetas de la antigüedad Ustedes miran lo externo pero yo miro su corazón y si en esta mañana tú deseas con todas tus fuerzas que ese nuevo corazón esté en ti ese espíritu nuevo esté en ti, vamos yo quiero que te pongas en pie en esta mañana quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojitos ahí y no lo hagas por religiosidad, no por no distraerte pero que sea la convicción de tu corazón y mientras todo el equipo de los chicos suben esa era tu declaración que tu corazón sea íntegro que tu corazón sea sano y fiel y tu corazón aprenda a conquistar el corazón de Dios Manos sobre tu corazón Quiero que Puedes decirle a Él que trate con tu corazón En esta mañana Dios tu
1: presencia
0: El anhelo de tu corazón en mí. Que lo puedas adorar a Él por entendimiento Hoy en esta mañana
1: Él es mi rey. Fluye es en mí. Que
0: sabes esta actuación, quiero que lo hagas y lo adores hoy. y dame un corazón tierno y receptivo
1: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y antes de participar de...